0: 안녕하세요 이동 기자입니다. 안녕하세요 문경환
1: 기자입니다. 오늘 또 이제 러시아 기자 알렉시와의 인터뷰 내용을 소개해드리는 네 번째 시간입니다. 네. 아 진짜 좀 징그럽죠.
0: (웃음) 인터뷰 (웃음) 하나 해가지고 정말 네 번이나 방송 뽑아먹는구나. 네, 정말 많은 이야기를 하셨나 봐요 네, 마지막입니다. 아. <웃음> 네, 오늘 마지막이라니까 조금만 참고 들어주시면 될것 같습니다. 네. <웃음> 그 오늘은 대외 관계에
1: 대해서 그러니까 북한이 러시아나 중국 그 다음에 이제 남북 관계 뭐 이런 것과 관련해서 어떤 입장들이 있는지 이런 것들을 좀 얘기를 해보도록 할게요. 네.
0: 예. 이번에 인터뷰를 하시면서 아주 좀 중요한 소식이라고 해야 되나 잘 알려지지 않는 소식을 하나 들었다고 제가 들었 그 알고 있는데요 어떤 내용인가요?
1: 아 예. 라진항과 관련해서 그 라진 선봉이 이제 특구 아닙니까? 라선 특별시가 돼가지고 이 국제 이제 투자를 유치하는 그런 특구가 돼 있는데. 여기 이제 핵심은 사실 라진항이에요. 네. 라진항이 동해로 나 있는 한군데 가장 북쪽에 있죠. 북한 입장에서는. 네. 그리고 여기가 이제 중국과 러시아 모두 국경지대다 보니까 중국에서도 물류가 들어오고 러시아에서도 물류가 들어올 수 있게 돼 있단 말이에요. 네. 여기가 아주 중요한 이제 지역이다. 음. 무역 관계에서 매우 중요한 지역이다 이렇게 볼 수가 있는데. 여기에 이제 그 소문이 나 있는 거는 라진항에 부두가 세 개가 있는데 이 제1 부두를 중국에서 임차를 했고, 그 다음 제2부두는 러시아가 임차를 했고, 제3부두는 북한이 쓰고 있다. 뭐 이런 식으로 알려져 있었단 말이에요. 네. 그래서 실제 이제 현황이 어떤가, 어느 정도 좀 개발이 되어 있는가 이걸 좀 물어봤는데, 북한 입장에서는 이 제1부두를 중국에 임차했다라는 걸 모르고 있다고 하는 거예요.
0: 아. 그 원래 알려지기로는 제라진난 제1부두를 중국에 임차를 했다. 중국에 임차를 했다. 그래서 뭐. 팔아 넘겼다 이런 얘기까지 뭐~ 심하게 얘기를 하면 네. 그렇게까지 이야기하는 걸 제가 본 적이 있는데 아니라는 말인가요 어.
1: 그게 이게 약간 좀 불분명한 것 같습니다 네. 그니까 러 이제 팔았다라는 건좀 말이 안 되는 거고 임차라는 건 뭐냐면은 빌려주는 거예요 뭐~ 네. 몇년 동안 뭐~ (10년이든) (20년이든) 계약 기간을 결정해 놓고 이 동안에는 이 부두는 너네 나라에서 써라. 이렇게 이제 해주는 거거든요. 이제 임차라고 하는데 중국에서 임차를 했다라고 자기도 들었는데 가서 북한 관계자들한테 물어보니까 그게 아니었다라는 거예요. 음. 어 그참 희한하고, 있, 희한한데 어쨌든 이 일부두는 지금 사용을 안 하고 있다고 합니다. 네. 근데 이 아마 중국에서 이제1부두까지 도로를 놨대요. 네. 도로를 놨으니까 중국에 이제 임차를 했다는 게 근거 없는 소문은 아닌 것 같긴 한데 어쨌든 지금은 아무것도 쓰지 않고 있고 창고만 있다 그래요 음. 음. 그리고 거기에 이제 러시아 사람들한테도 얘기를 들어보니까 중국이 항구 개발에 한 푼도 투자를 안 했다 이렇게 또 얘기를 어. 합니다
0: 그 라진왕에 그런 투자가 많이 있었다라는 소문이 있었던 걸 기억하는데 네 그래서 이 사실관계를 좀 확인을 할 필요는
1: 있는데 어쨌든 현지 분위기는 중국에서는 아무런 투자도 하지 않고 있고 중국에 임차했다는 사실 자체도 사람들은 모르고 있는 상태 음. 뭐 이렇게 좀 보면 될것 같습니다 네. 어쨌든, 뭐, 임차를 했는지 안 했는지는 확실하진 않은데, 개발은 안 하고 있다. 음. 사용을 안 하고 있다. 네. 아깝죠? 부두 하나를 그냥 놀리고 있는 거니까. 네. 그 다음에 이제 러시아가 재산부두를 임차를 했다. 네. 이렇게 이제 얘기를 하고요. 그래서 러시아가 상당히 좀 투자를 많이 했어요. 여기에. 중국하고는 전혀 다르게. 실제로 러시아 사람들도 상주를 하고 있고, 러시아가 계속 운영을 하고 있고요. 근데 이게 러시아 선박이 들어가려면, 이 깊이가 12m가 되어야 된대요. 이 부두의 깊이가. 네. 그래야 이제 러시아 이제 대형 선박들이 들어갈 수 있는데 이게 이제 깊이가 12m가 안 돼가지고 러시아에서 공사를 했다는 거예요. 와. 그래서 현재 5만 톤 정도의 선박이 들어갈 수 있게 이렇게 지금 해놓고 있고. 근데 나머지 부두가 이제 라지낭의 부두가 3개 있는 거라고 알고 있었는데 얘기 들어보니까 6개가 있다는 거예요. 네. 6개가 있는데 나머지 부두들은 깊이가 얕아가지고 깊이가 지금 한 5m 정도밖에 안 된다 그래요. 그래서 작은 데만 들어갈 수 있고 큰 선박은 들어가지 못하고 있다 음, 이렇게 얘기하더라고요.
0: 그럼 큰 선박 들어가려면 러시아처럼 공사를 뭐 추가로 해야 된다든지 음, 그렇죠. 뭐, 다, 따로 투자가 더 있어야지 가능하겠네요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 어뭐 그런 소식도 있었는데 제가 또 얼마 전에 있었던 것 같은데 러시아 군함이 라지낭 부두에 뭐갈수 있게 한다, 정박할 수 있게 한다 이런 소식도 있었거든요. 여기에 대해서 여기에 대해서도 어뭐 그분이 말씀하셨던 것 같은데 예 네,
1: 맞습니다. 그러니까 원래 소문만 돌았고 실제로 그런 결정이 났다는 얘기는 없었어요. 네. 음, 소문만 들었는데 얘기를 들어보니까 러시아는 그럴 필요가 없다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 러시아의 그 제일 큰 해군기지가 그 근처에 있다는 거예요. 그 이제 거기서 북쪽으로 올라가면 블라디보스톡 항구가 있고 그 위로 더 올라가서 항구가 하나 더 있는데 거기를 얘기한 것 같아요. 네. 음, 그래서 러시아의 태평양 함대도 거기에 있고 그래서 굳이 라진항까지 올 필요가 없고 제가 이제 알기로는 라진항이 부동항이지 않습니까? 네. 겨울에 안 얼기 때문에 거기가 이제 중요한 이 군사 지역으로 될 수가 있다라고 들었는데 실제로는 지금 지구 온난화 때문에 라진항이 부동항인 것뿐만 아니라 그 위에 블라디보스톡 같은 경우도 사실 거의 부동항에 가까워진 음. 것
0: 같아요. 블라디보스톡 같은 경우에는 그 러시아 옛날 소련 때부터 거기 부동항이니까 아주 중요하게 생각한다 이런. 그렇게 배웠던 것 같거든요. 예. 근데 실제로는 부동항이 아니었나 봐요. 그걸 말씀하신 것들어 보니까.
1: 그게 좀 애매한데 사실 겨울에 아주 추우면 어, 어는 경우도 있거든요. 아 예전에도 한번 사진 나왔는데 그 블라디보스톡항의 군함이 완전히 그 안개, 안개 속을 헤치고딱 갔는데 얼어붙어가지고 이게 무슨 얼음왕국 뭐 이런 분위기가 (웃음) 나는 그런 경우가 아 있어요. 그러니까 가끔씩 그렇게 이제 감추기가 얼 수도 있었다. 그런 경우도 아 있는데 대체로는 별로 이렇게 안 오는 것 같아요. 네. 그래서 사실 굳이 러시아가 라진항에 뭐 군함을 배치한다고나 이럴 필요가 없고 거기다가 군함은 또 이제 크기가 크기 때문에 수심이 아주 깊어야 되는데 라진항은 거기에
0: 적합하지도 않다. 음, 이렇게 아까, 얘기하더라고요. 아까 뭐 얕다고 5미터 네. 정도라고 하셨으니까.
1: 네, 어. 그러니까 공사를 했긴 했는데 그렇다고 해도 여전히 부족하다는 것처럼 얘기하더라고요. 네. 음. 그래서 음, 실제 사실이 아니다. 이렇게 얘기를
0: 하더라고. 음. 네, 그렇군요. 정말 잘 몰랐던 사실들 오해가 있었던 사실들 이런 것들에 대해서 좀 말씀해 주신 것 같네요. 네. 이분이 아까 그제 처음에 소개를 할때 제가 기억이 나는 게그 한국에서서 학사 받고 석사기까지 받았던. 네. 서울대 맞죠. 예, 그 전공이 어떤 논문 을 쓰셨을 거 아닙니까 석사면은.
1: 예. 네, 논문을 그 북한 중국. 관계론에 대한 논문을 썼어요 북중관계에 대한 논문 음, 네. 어~
0: 그러면은 이 최근에 이제 북한과 중국이 관계가 좀 멀어졌다 이런 얘기들이 있는데 여기에 대해서좀 의견이 있으셨을 것 같은데요 네
1: 일단은 그 북한에 가서 이제 북한의 외무성 관리들도 좀 만나고 대외 교류 위원회나 문화 교류 위원회 이런 데를 좀 만났는데 네. 어~ 일단 자기가 듣기로는 관계가 좋다. 멀어진 거 없다. 이런 식으로 얘기를 했다는 거예요. 네. 러시아와 중국은 제이, 북한의 제 u 동맹국이다 이렇게 표현
0: Russia, 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 r u s 이 i a Russia, r u s s i 러시아와 중국 a 같이 제 s 동맹국이라고 했다고 하니까 러시아 u s s i a Russia, 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 아까 방 말씀드렸듯이 러시아와 북한 관계가 밀접해지고 있는데 이 어떤 원인으로 이렇게 가까워지고 있다 있는지 그걸 분석을 해보셨을 것 같거든요 이번에.
1: 예. 일단 러시아 입장에서 볼때 러시아가 이제 최근에 서방 국가들하고 관계가 매우 안 좋아졌어요. 네. 우크라이나 사태 이후로 거의 제재 들어가고 사실 그 이전부터 푸틴 정부가 들어서면서부터 러시아가 지금 서방 국가들하고 계속 이 대립 구도를 겪고 있거든요. 네. 그러다 보니까. 러시아는 아시아 국가들과의 관계를 좀 발전시켜야겠다. 이런 필요성이 있다는 거예요. 북한 뿐만 아니라 싱가포르, 중국, 일본 이런 아시아 전체와 적극적으로 외교를 하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있고 특히 이제 북한 같은 경우는 1948년부터 북한과 외교를 수교를 하고 상당히 오랜 역사를 공유를 하고 있기 때문에 북한에도 러시아어를 잘하는 사람들이 많고 러시아 외교관들도 북한 엑스 근무를 많이 했고 네. 어, 뭐 러시아 외교관 같은 경우는 김일성 종합대학 나온 사람들도 많이 있다 그래요. 아. 그래서 어, 러시아하고 북한은 사실 매우 밀접한 이 관계를 가지고 있고 역사도 깊고 2000년대 들어서면서 이두 나라 정치적 관계가 매우 이제 좋아졌고 어, 그래서 지금은 정치적으로 뿐만 아니라 경제적으로 더욱 관계를 깊고 가져가기 위한 그런 노력들을 많이 하고 있다 그래요.
0: 네.
1: 오히려 이제 한국 같은 경우는 러시아가 이 90년대에 러시아와 한국이 수교를 했는데 그때 러시아에서는 한국에 대해서 잘한 사람이 거의 없었다 그래요. 네.
0: 역시 이제 좀뭐 러시아의 지금 상황과 약간 관계가 있다라는 느낌 좀 들긴 합니다. 네. 네. 그러면 그 경제 마지막에 경제 얘기를 하셨는데 경제를좀 약간 넘어가서 이 북한의 그 경제 시설이나 이런 것들이 예전에 소련 때 지원을 많이 받았잖아요 네. 그래서 지금의 북한이 뭐 경제를 발전시키기 위해서 여러가지 노력을 하고 있는데 러시아의 지원 없이 경제 발전을 시키기 어렵다 이렇게 얘기하는 사람들이 있, 그리고 국내 전문가 중에 있거든요 여기에 대해서 어떻게 생각하는지
1: 일단 그 라진의 승리 석유화 공장이라든지 이런 북한의 이중화 공장들 중에서는 구소련의 설비 지원을 받은 데가 많이 있긴 있습니다. 네. 실제로 소련 전문가들이 와서 지은 게 맞는데 네. 근데 그 설비 자체가 벌써 몇십 년 됐어요. 뭐 50년씩 되고 막 이랬단 말이에요. 네.
0: 그러니까
1: 지금 이 설비에 대해서는 러시아 사람들도 모른다는 거예요. 음. 그러니까 뭐 컴퓨터를 예를 들어서 봐도 20년 전에 만든 컴퓨터 지금 사람들이 모르잖아요. 뭐 AT, 그렇죠. XT 뭐 이런 거 모르잖아요. <웃음> 네. 용어도 처음 들어오는데 그러니까 이게 러시아하고 관계가 러시아 전문가들이 와서 도와줘야 이 북한의 공장들이 돌아가고 이런 개념은 아니다. 어, 이미 음. 이제 따로 굴러가고 있다. 네, 그렇죠. 음. 이렇게 돼 있는 거고 낡은 선비들과 설비들 같은 경우는 이제 아예 없애고 새로 건설하든지 아니면 뭐 현대화하든지 뭐 이렇게 해야 되지 않겠냐? 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 네.
0: 뭐 그렇군요. 이분이 이제 한국에 계속 계시면서 뭐 북한에도 관심을 가지고 이렇게 하시다 보니까 하시다 보면 아무리 아 남북 관계나 이런 거에 대해서도 좀 관심이 많으실 것 같은데. 음. 그렇죠. 아무래도 이 남북 관계의 핵심적인 문제, 남북 관계, 뭐국민 관계의 핵심적인 문제들이 아무래도 평화 협정 문제지 않습니까? 얼마 네. 전에 또 5월달에 여성 운동가들이 세계 여성 평화 행진 이런 것도 해가지고 평화 협정으로 정전 협정을 평화 협정으로 바꾸자 이런 얘기도 하고 했었는데 네. 이와 관련해서 알렉시의 의견이 어떤지 또 궁금합니다.
1: 네, 일단은 어 알렉시는 정전 협정보다 평화 협정이 좋다는 건 어느 나라든. 음 마찬가지 아니냐 어, 이렇게 얘기를 하고요. 이분이 이제 비무장지대를 남쪽에서 한 대여섯 번 갔고 북쪽에서 한번 다녀왔다 그래요. 네. 음 근데 전 세계에 많은 국경이 있지만 가장 많은 사람들이 지키고 있는 국경이 바로 DMZ 거다 음. 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 음. 지뢰만 해도 한 200만 개가 있다 그래요. 어... 음, 그러니까 이 DMG 전체 길이가 250km 정도 되는데 여기에 200만 개의 지뢰가 있다는 것은 어마어마한 양이라는 거고.
0: 200만 개가 있다라는 건 한국 사람들도 잘 모를 것 같은데. 네.
1: <웃음> 어, 이게 또 지뢰가 워낙 이제 오래 전부터 묻혀 있는 뭐 한국 전쟁 때부터 묻었을 거 아니에요. 이게 비가 많이 오면 이 지뢰가 막 떠내려가는 경우도 있고 움직이고 막 그런데요.
0: 네, 어... 실제로 그렇게 해서 뭐 지뢰 폭발 사고도 네, 종종 있었, 있죠. 있었죠.
1: 네. 이게 나중에 큰 문제가 될수 있다. 그래서 이런 이제 것들을, 이런 문제를 해결하기 위해서라도 평화협정이 꼭 필요하다. 어. 이게 공식적으로 지금 이제 정, 전쟁 상태인 거잖아요. 전쟁협정이라는 게. 그 러시아의 속담 중에 이런 게 있대요. 나쁜 대화가 좋은 싸움보다 낫다. 음.
0: 음. 그러니까
1: 아무리 좋은 명분의 싸움이 있다 하더라도 대화를 하는 게 그거보단 낫다.
0: 네. 음.
1: 이런 얘기가 있다는 거예요. 어쨌든 평화가 좋다. 그러니까 평화협정이 필요하다. 음. 근데 지금 이제 평화협정이 잘안 되고 있는 이 원인은 양쪽이 평화협정의 조건을 좀 다르게 생각하는 것 같다. 음. 이 부분을 이제 의견 일치를 보는 게 지금 이제 필요한 것 아니겠는가 이렇게 네. 얘기를 했습니다.
0: 네. 뭐 평화협정 얘기가 나왔으니까 한 얘기인데 정전협정이라는 게 미국과 북한 그리고 중국 이렇게 세 나라가 한거 아니겠습니까? 그러니까 그쵸. 평화협정이라는 건 정전협정을 평화협정을 바꾼다는 건 결국에는 이제 북한과 미국 간의 관계가 핵심 문제일 것 같거든요. 어차피 중국이야. 약간 지금은 발을 많이 뗀 상태니까. 네. 그래서 이 북미 간의 협상이라든지 뭐 또는 현재 대치 상태라든지 이런 거에 대해서 좀 타개하기 위해서 협상 뭐 이런 게 필요하긴 한데 안 하고 있잖아요. 네. 이런 상황을 극복하기 위해서 어떤 것들이 필요한지 이분 의견 어떤지 좀 궁금합니다.
1: 네, 이분은 약간 생각이 좀 다른데. 이 우리는 이제 평화협정 하면은 미국과 북한 사이의 어떤 이 협상이 가장 중요하다 이렇게 좀 보고 있잖아요. 네네. 근데 어쨌든 정전협정은 국제법상으로 유엔과 중국, 북한 이렇게 세 나라가 맺은 거기 때문에 이 문제를 해결하려면 유엔이 좀 주도를 해야 된다. 아... 물론 유엔을 주도하고 있는 게 미국이기 때문에 미국이 나서는 게 맞지만 그렇다 하더라도 미국이 직접 평화협정을 맺기보다는 유엔을 통해서 해결해야 되는 게 맞지 않겠는가? 음. 이렇게 좀 얘기를 하고 있고요. 음, 평화협정을 맺는다고 해서 꼭 이게 동맹을 맺는다는 건 아니다. 그래서 뭐 마치 평화협정을 맺으려면 동맹관계로 가야 되는 거냐? 뭐 이렇게 생각하는 사람들도 있지만 그건 아니기 때문에 그러니까 평화적 관계를 맺자는 거지 동맹을 하자는 건 아니니까 미국 입장에서도 뭐 북한과 동맹을 어떻게 하면 맺느냐? 뭐 이런 식으로 생각할 게 아니다. 이건 아주 높은 단계인 거고 그냥 평화적인 상태로 가기 위해서 평화협정을 맺어야 된다. 전쟁을 일단 끝내자. 음... 지금 급한 거는 전쟁 상태를 끝내는 게 가장 급한 거다. 뭐 이렇게 이제 견해를 필요했습니다.
0: 네. 어, 유엔이 나서서 하는 게 맞지 않느냐라는 좀 약간 새로운 시각이라는 느낌이 좀 들고. 네. 어, 에다가 이제 평화협정이라는 게 동맹이 아니다라는 거. 그것도 이제 우리 한국 사람들이 좀 생각을 해봐야 될것 같긴 하네요. 마치 이제 평화조약 맺으면 아주 높은 수준의 어떤 관계가 이루어질 것처럼 생각할 수 있는데 그게 아니다라는 거. 예, 예. 네. 그래서 이런 부분 좀 새겨드려야 될 부분인 것 같습니다. 그 외에도 이제 남북 간의 대화가 잘안 되고 있는데 이 남북 간의 대화를 하기 위해서 어떻게 해야 되는지 이분의 의견 은 어떤지 또 한번 공고합니다. 네. 예, 예, 예. 이분 이제 한국의
1: 정치제도에. 문제가 좀 있다. 이렇게 좀 보고 있더라고요. 어... 뭐냐면은 대통령 임기가 한 번밖에 없고 이러다 보니까 대통령이 5년 동안 대북 정책을 추진하다가도 다른 대통령으로 바뀌면 대북 정책이 완전히 바뀐단 말이에요. 네. 그러니까 장기적으로 남북 관계를 이 계획할 수가 없다. 지금 한국의 상태가.
0: 음...
1: 그러다 보니까 이, 계속, 대화가 잘 되다가도 안 되다가도 뭐 정권 바뀔 때마다 오락가락 하는 거 아니냐. 음. 뭐 이게 이제 좀 문제다. 이렇게 네. 좀 얘기를 하고 있고요. 어쨌든 지금 이제 남북이 계속 대화를 못하고 관계가 안 좋은 상황에 있을수록 북한은 이제 중국에 경제적으로 많이 의존하게 된다. 물론, 음, 북한이 뭐 중국과 정치적으로 좀뭐 소원하다 뭐 이런 얘기가 있긴 있지만 여전히 70% 이상의 무역은 중국에 의존하고 있기 때문에 이제 이제 정치적 문제 뿐만 아니라 경제적 문제 때문에도 통일은 갈수록 어려워질 수 있다. 네. 음, 특히 이제 경제적 문제에서는 남북 경제협력이 지금 다 차단되어 있는 게 상당히 심각한 문제다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있고요. 단둥에 가가지고 그 한국 사업가들 좀 만났대요. 어. 원래 이 사람들이 이제 북한하고 무역을 하던 사람들인데 네네. 무역 선이 다 끊겨버린 거 아닙니까? 네. 그래서 이 사람들이 오이사 조치를 빨리 바꿔야 된다. 완화해야 된다. 이런 얘기를 했다는 거예요. 음, 북한 입장에서도 어, 나만하고 협력하는 게 좋다. 왜냐하면, 그, 그런 얘기를 한답니다. 북한 사람들이. <웃음> 중국 사람들이 사기를 좀 친대요. 사기를 좀 많이 친대요. 네. 음, 물론, 이제 한국 사람들 중에도 뭐 사기 친 사람들 있지만 훨씬 적다. 아. 한국 사람이 훨씬 낫다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 네. 근데 어쨌든, 오이사 조치가 지금 5년이 지났는데 좀 돌파구를 찾아야 되지 않겠냐. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 그 음, 이분의 말씀은, 그러니까 임기가 너무 짧아가지고 연속성이 떨어진다. 그렇죠. 이런 건데. 사실, 네. 남북 관계 통일 문제 관련해서는 이 전체적인, 전 국민 적 합의를 이루어가지고, 이 꾸준하게 밀고 나가야 될것 같은데, 지금까지 그게 좀 불가, 잘안되어왔다 이런 좀 생각이 들고, 이게 이제 6.15 공동선언이나 14선언 같은 경우에도 아주 소중한 성과인데 이게 안, 지금 이행이안 되는 것도 참 안타깝고 그렇습니다. 그죠 네. 이것만 됐어도 사실 정권이 바뀌든 말든, 그건 꼭 이행하겠다, 이것만 돼도 이될것 같은데, 참 아쉽네요. <웃음> 그런 부분 좀 지적을 하신 것 같습니다. 네네. 네. 아무래도 이제 좀 궁금했던 부분이긴 한데, 이, 원래 5월 달에 그 전승기념일이 있었잖아요. 러시아에. 네네, 그렇죠. 네 그렇죠. 그래서 김정은 제1위원장이 러시아에 간다, 이런 얘기가 있었고, 여기저기서 여러, 계속 뭐 보도가 됐었죠. 이 러시아 기자시다 보니까 이거에 대해서 자, 잘, 아, 잘 알고 계실 것 같거든요. 네, 네. 전말이 어떻게 된 건지.
1: 일단 이분 얘기는 오보다.
0: 어. 오보다 그리고 어,
1: 러시아든 북한이든 김정은 제위원장이 러시아를 방문한다고 공식적으로 밝힌 적이 없다는 거예요. 어. 이게 오보라고 하니까 좀 약간 이제 황당하긴 한데 네. 어쨌든 러시아에서도 그렇게 보도한 건 아니다. 잘못 알려진 거다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 하고 그래서 뭐 김정은 제위원장이 러시아 방문을 하겠다라고 했다가 무산돼가지고 뭐 서운하지 않겠느냐 뭐 이런 게 없다는 거예요. 어. 서운하고 알고 없다. 왜냐하면 애초에 온다는 확답이 없었기 때문에.
0: 근데 러시아 고위급 인사들이 뭐 온다 뭐 이런 계속 얘기, 그렇게 얘기했 예, 그런 식으로 얘기했던 네. 것 같은데. 근데
1: 약간 그러니까 제가 볼 때는 러시아 측에서 약간 오버한 것 같아요.
0: 분위기를 아. 만들려고 온다 아. 온다 막 이런
1: 식으로 분위기를 만들려고 아. 오버했던 것 같은데.
0: 야좀 흥행 흥행을 시키든지 아니면 실제 로복이 네. 하든지 뭐 이런 네. 식으로 하려고 네.
1: 그랬던 것 살짝
0: 흘린 거 살짝
1: 흘린거 아니냐. 네. 아. 근데 오히려 이제 그분 얘기는 러시아 입장에서는 북한은 김영남 최고인민회의 상임위원장이 방문했는데 이 사람은 이제. 북한 헌법상의 북한을 대표하는 인물이란 말이에요. 대외적으로. 네,
0: 그러니까
1: 쉽게 말해서 대통령이 온 거나 마찬가지다. 음. 근데 한국은 국회의원 한명 왔다는 거예요. 음. 그러니까 뭐 한국에 국회의원 300명 있는데 그 중에 한 명, 300명 중에 한 명이 그냥 온 거랑 국가의 수반이 온 거랑 러시아 입장에서 볼 때는 북한이 훨씬 성의를 보였다는 거죠. 네. 그래서 음, 오히려 이제 한국에 서운하지 않겠냐? 서운한다면
0: 어, 이렇게
1: 얘기를 하더라고요.
0: 대체로 한국 언론에서는 간다고 했는데 안 가가지고 러시아가 서운할 거다 이런 식으로 막 했을 것, 같, 그렇게 했던 것 같은데 오히려 거꾸로 러시아 기자의 입장에서는 네. 한국이 너무 끔이낮은 사람이 왔다 이런 그렇죠. 평가네요. 네. 어. 네. 네, 아무래도 이제 남과 북다 관심 있으신 분이다 보니까. 이런, 그런 시각도 가지신 것 같습니다. 이분이 그러면 한반도 통일에 대해서 어떻게 생각하고 계시는지 요것도 좀 궁금해졌어요. 네, 일단은 있다보니까. 뭐 통일을
1: 해야 된다. 네. 이렇게 뭐 당연히 통일을 해야 된다고 생각하고 만약 이제 자기가 러시아 사람인데 러시아가 두 개로 나눠졌다. 어, 이거 생각도 하기 싫다는 거예요. 음... 음, 그래서 당연히 통일을 해야 된다라고 생각하고 음... 통일을 어떻게 해야 되느냐라고 어, 이제 물어보니까 음, 한국에 뭐 여러 전문가들이 나름의 방안을 가지고 이, 있을 건데 일단 자기 생각은 이 남북이 통일을 하려면 외국의 간섭을 받지 않아야 된다 이렇게 음, 생각을 한다는 거예요. 네. 그래서 그 교황 선출하는 거 있잖아요. 네네. 로마에서 그 콩클라베라 그러죠. 네. 그 추기경들, 그러니까 그 교황 선출권을 가진 사람들이 다 모여가지고 이제 방에 들어가가지고. 교황이 선출될 때까지 안 나오는 거예요. 그렇죠. 그래서 그 연기를 태우잖아요. 그래서 선출됐다 안 됐다 이걸 계속 연기로 이제 신호를 보내는데 그런 식으로 이 남북 사람들을 방에 집어 넣어놓고 해결될 때까지 못 나오게 해버려야 한다. 음... 문 밖에서 문을 잠가 버리자 이런 겁니다. (웃음)
0: 아, 결국 이제 외국의 간섭이 약간 좀 통일의 방해가 있. 방해를 주고 있다. 뭐 이런 인식이 그렇죠. 좀 있으신 네. 것 같네요.
1: 남북 사람들끼리만 모여가지고 죽, 죽이 되든 밥이 되든 끝까지 결론을 봐라. 음. <웃음> 이 얘기인 것 같아요. 네. 음. 물론 이제 남북의 이념 차이도 많고, 하지만 더 만나야 된다. 그러면서 이제 그 얘기를 하더라고요. 사실 이 인터뷰가 되게 웃긴 인터뷰잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 기자가 기자를 인터뷰한단 말이에요. 얼마나 황당합니까? 그러니까 내가 어, 알렉시, 러시아 기자를 통해서 북한 소식을 듣고 있는데 이 기자 입장에서 볼 때는 정말 얼마나 한심하, 한심해 보이겠어요. 아니, 너네가 직접 가서 취재를 하지. 왜 나한테 얘기를 듣느냐. 이런 생각을 하겠죠. 하지만. 이제 뭐
0: 알고 있으니까 응해좋겠죠 네. 네.
1: 하지만 갈수 없다는 거 알고 있으니까. 네. 얼마나 불쌍한 상황이냐, 지금이. 황당하고. 네. 같은 어. 민족인데도 기자가 취재도 못 가는 상황. 이게 네. 얼마나 진짜 웃긴 상황이냐. 이 진짜 비극이다. 빨리 좀 <웃음> 통일을 해야 되지 않겠냐. 그리고 서로 간에 자유롭게 소통을 하면서 네. 이 소식도 많이 듣고 라진에 갔는데 라진에 있는 북한 사람들 얘기는 한국에 대해서 상당히 먼 나라로 느끼고 있다는 거예요
0: 음. 근데
1: 오히려 중국은 매우 가까운 나라로 느끼고 있대요 네. 왜 그러냐면 라진에는 실제 중국 사람들이 막 엄청 많이 들어와 있거든요 네. 한국 사람은 없잖아요 네. 그러니 그들이 늘상 만나는 외국인이라고는 중국인인데 중국은 아주 가까운 나라 근데 한국인 도대체 볼 수가 없으니까 한국 어디 TV에서나 존재하는 나라 이렇게 느껴지는
0: 거죠. 그렇죠, 가볼 수 있는 것도 아니고 뭐 거기서 온 사람이 많은 것도 아니고. 그렇죠. 그러니까
1: 우리도 보면 뭐 주변국들 이렇게 요즘 해외 여행도 많이 다니고 그러니까. 네. 뭐 심지어는 유럽에 있는 나라도 많이 가본단 말이에요 사람들이 그 멀리 있는 나라도. 그런데 북한은 가본 적이 없으니까 TV에서만 존재하는 나라 아닙니까. 네. 이런 게 진짜 문제다. 그래서 많이 만나는 게. 중요하다.
0: 음... 교류를 좀 많이 해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 가장 기본부터 시작을 해야 될것 같습니다. 진짜 이런 자유왕래라든지 아니면 뭐 남북경협이라든지 이런 것들 통해서 남북과 북이 자유롭게 만나고 그런 과정에서 이제 서로가 좀 친해지고 이렇게 되어야 실제 통일이라든지 이런 것들이 가능해지지 않겠냐는 생각을 좀 이분 그 말씀드리면서 다시 한번 생각해보게 되었습니다.
1: 네 오늘 이걸로 해서 이 러시아 기자 알렉시와의 인터뷰는 모두 마치도록 하겠습니다 오늘 방송 여기서 마칩니다 감사합니다. 감사합니다
0: 스케치북은 월요일부터 금요일까지 매일 2시에 업로드되는 북한 전문 팟캐스트 방송입니다